0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Anders Eberhardt, 60 Dömdes i juli 2022 till 16 års fängelse för att under hösten året innan brutalt ha mördat och styckat sin vän kennet i sin lägenhet för att sen sprida ut kennet i påsar på olika platser i Stockholm. I september 2021 hittades påsar innehållandes kennet i Karlbergskanalen och vid Junibacken på Djurgården i Stockholm. Anders och Kenneth hade känt varandra länge, i närmare 30 år De är tidigare kollegor vid Kronobergshäktet Anders jobbar fortfarande kvar, men Kenneth har inte jobbat på länge Detta på grund av sin psykiska hälsa, eller snarare ohälsa Kenneth var en mycket ensam man som tillförlät sig mycket till Kenneth Det var Kennets enda kontakt, så gott som de båda dricker mycket alkohol tillsammans och ganska ofta och det som tidigare känt att Anders kan få ett yvigt beteende under inverkan av alkohol. Det tjafsar som en bilnyckel och Anders går ner i garaget för att kika. När han kommer tillbaka så ligger hans pistol på vardagsrumsbordet framför kennet. Den här pistolen var enligt Anders en olaglig pistol som han hittade efter att hans far hade gått bort bland hans andra vapen. Detta var en illegal och oregistrerad pistol. Anders blir arg, tar upp pistolen och gestikulerar ett slag mot Anders bakhuvud när han passerar bakom honom för att gå tillbaka och lämna pistolen. När han gör detta så brinner ett vådaskott av, eller enligt honom ett vådaskott, som träffar Kennet i bakhuvudet. Enligt Anders så står han kvar i någon minut och förstår inte vad som har hänt. Han tittar sen ner och ser ett hål i Kennets huvud. Han vet inte vad han ska göra nu. Han lägger sig på soffan för att somna efter att ha druckit en mängd alkohol. När han vaknar så kan han snabbt konstatera att det här var ingen dröm, det var verklighet. För i fåtöljen sitter Kenneth lika stendöd som kvällen innan. Och till slut så går det upp för Anders att hans enda alternativ är att stycka Kenneth. Då Kenneth väger 140 kilo och är cirka dubbelt så stor som Anders. Det passerar flera dagar och i Kennets lägenhet på Brandkärsvägen i Nyköping- sitter under flera dagars tid känns lik i en fåtölj och börjar lukta Det här är något som grannarna reagerar på I kommande följetong ska vi ta del av förundersökningen angående detta mord Vad hände egentligen? Kommer vi få någon som helst klarhet i detta för motivet är än idag okänt Ja, han menar ju att det inte finns något motiv att det var ett skott. Men det här köps inte riktigt den här historien Välkomna mina vänner till en ny följetong. Politiken som styckmördade. Hämta lite sällskap en fegis och sätt dig ner. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt. Avkusligt, ryssligt och myssigt. PM från Annika Vindäng. Påträffat föremål i vattnet Blasieholmen. Påträffad tigersåg och två plasthandskar på botten utanför Blasieholmen. Fredrik Johansson utför dykningar på botten i projekt Mälaren rent. Idag utfördes dykningar på Blasieholmen. På botten påträffade Fredrik en tigersågsblad samt två plasthandskar. Föremålen påträffades där Vaxholmsbåtarna ligger. Fredrik kontaktade polisen om föremålen som skulle kunna vara av intresse. Föremål påträffades klockan 12 på dagen. Föremålen ligger i en behållare med vatten. Behållaren är i sluten. Föremålen överlämnades till patrull som de lägger i behållaren med vatten. Patrull har ej rört föremålen. Fredrik har rört föremålen. Dykeri pro memoria... Den 1 maj 2022 genomförde Sjöpolisens dykare en bottenundersökning vid normala i höjd med Stockholms stadshus västra del. Den i ärendet misstänkte gärningsmannen har i förhör berättat att han har kastat ett vapen i vattnet på platsen. Och förhören kommer vi komma till. Gärningsmannen har sagt att han har stått på kajen vid en mur som går ut mot vattnet och vid slutet av muren kastat ut vapnet som används vid gärningen. 10 stycken sökkättingar lades ut på botten från kajkanten- och 30 meter rakt ut i riddafjärden med en meters mellanrum. Vattendjupet i sökområdet var mellan 3 till 6 meter djupt. Sikten i vattnet var 1 till 1,5 meter. Botten var hård och bestående av grus och sten. Dykarna sökte av området genom att simma längs kättingarna på botten. Ett vapen anträffades- Cirka 12-15 meter från kajkanten mitt i sökområdet. Vattendjupet på anträffningsplatsen var 3,6 meter. Vapnet fotodokumenterades på botten och bärjades genom att läggas i ett plastkäll med lock som sedan fördes till ytan. Utredare och kriminaltekniker kontaktades. Behållaren med vapnet i vattnet lämnades över till kriminaltekniker på platsen. Beslagprotokoll upprättades. PM av Margareta Engberg den 25 maj 2022 Anders har i tidigare förhör berättat att han använde en yxa då han delade Kennets kropp och därefter slängde yxan i ett buskars på en plats i Sörmland Anders beskrev att han åkte med sin bil mot Studsvik, väg 219 och svängde av mot Svärdklova efter en vägkorsning stannade han bilen, gick ut ur bilen och slängde yxan några meter in i ett buskage släck gräs Tisdag den 24 maj 2022 genomfördes vallning av Anders Eberhart i syfte att söka efter brottsverktyg. Vallningen skedde direkt efter händelsekonstruktionen i Anders bostad i Nyköping. Anders transporterades i bil tillsammans med polispersonal Örjan Samuelsson, Sture Lokatt, Petra Molnar, Margareta Engberg samt Jasmin Öskan. Under färden beskrev Anders vägen till platsen där han slängt yxan. Strax efter avfarten mot Svärdklova pekade Anders ut platsen där han mindes att han slängde yxan. Yxan låg i högt gräs någon meter från vägkanten bredvid dike. I efterföljande bilar åkte advokat Louise Gunven, hundförare Christer Eklöv, tekniker Petra Molnar, polis Ulf Höglund och polis Daniel Pettersson. Förhör med misstänkt Carl Anders Mikael Eberhart, förhörsledare Jasmin Öskan. Den 10 juni 2022. Försvararen säger- Du har haft chans att gå igenom förundersökningsprotokollet- och det lösa trådar som du bara vill knyta ihop och förtydliga. Vi kan börja med din och Kennets relation. Du har ju berättat att jag har kommit fram att ni ibland blivit osams- och du har beskrivit hur det fortlöpte. Kan du kort beskriva hur ni, hur ni kom liksom över när det, ni när det träffades- det brukade gå rätt fort. Det var oftast mejlkonversationer som jag inte besvarade. Kenneth som eh, lite för mycket. Men efter en dag kunde jag inte höra av mig på telefon. Då var det överstökat och rätt lätt. Ja men vad bra att du ringer nu. Då lägger vi det här bakom oss och går vidare. Ungefär så brukade det gå till. Var det något som sen kom tillbaka någon månad senare eller några veckor senare? Nej, nej aldrig så. Möjligtvis att han kunde säga nästa gång men inte nu igen. Du ska väl höra av dig? Du får inte ligga på så mycket, sa jag. Nej, jag vet. Hur var stämningen när sånt kom upp igen? Nej, den var försonlig. Det var bara att konstatera att det går till och från med vår relation. Sen tänker jag fråga dig. Vi har pratat lite om hur Kenneth vistades hos dig under sommaren, juli augusti. Är det något du vill tillägga eller förtydliga dig?
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture
0: at bureau.com/acast Jag kommer inte ihåg riktigt men man kan väl utläsa att det är något betydligt längre än vad jag tänkt från början. Han har varit där hos mig från 14 juli tills det här hände. Sen så har vi varit ute och åkt till Stockholm ett på gånger och en resa till Linköping. Min känsla att han har varit uppe 4-5 dagar medan jag jobbade någonstans- men jag kan inte riktigt pricka in det. Jag kan inte säga att det var så 100% heller- att han var där under hela tiden, men det blir sex veckor. Sen hade du funderat lite på tidpunkten för själva händelsen- när skottet brände av. Precis, det är också så man kan ju för tiden i övervakningsvärlden- få mycket hjälp i minnet. Jag trodde att jag skulle förlägga det till det- jag har sagt onsdag den första september. Ett tag trodde jag att det var dagen det på, men jag är tillbaka på onsdag. Men jag tror inte det var förmiddagen, det måste ha varit eftermiddagen för jag var ute en sväng och hade handlat. Och då förefaller det ju rätt naturligt. Jag gick till Coop på Ica och sen vidare till garaget och sen när jag hade handlat kom jag tillbaka. Jag tror att det är på eftermiddagen, inte alls förmiddagen utan eftermiddagen. Kanske runt fyra rycket borde klockan ha varit. Vad disponerade du för förvaringsutrymmen i lokalerna i bostadsrättsföreningen? Ja, garaget och ett källarförråd som jag knappt vart nere. Där står mina föräldrars gamla grejer. Det är ju helt öppet och det är inga dörrar eller någonting. Man får ju gå ner där, där det är öppet. Sen är det målat linjer på golvet för förråden men det finns inga nätväggar. Och garaget? Vilka har tillgång till det? Ja, det är alla som har sin bil där. Länge våra bilar står mitt emot varandra. Det är avspärrat mellan de som står med nosen mot segen, men det är lite galler eller nät. Men hela längan för sju bilar tror jag att det är öppet och igenom. Är alla garageplatser i din länge hyrda och upptagna? Ja ja, absolut. Vi hoppar lite igen. När du har tittat igenom den här utredningen har du sett att det är mycket inköp av tejp och buntband och sådana produkter. Ja. Vill du säga något om varför du har köpt det och vad du skulle använda det till? Ja, det var ju för att röja upp i lägenheten och renoveringen och sådär. Jag vet inte om det var buntband med men det var mycket tejp och säckar och något som jag tror att Kenneth och jag hade handlat gemensamt. Jag köpte tre rullar sådana här säckar och tejp och säkert en Kennets. Ja, okej. Okay. Sen reagerade du på, eller vi reagerade på uppgiften om att det fanns en tandborste hos Kenneth. Vill du förklara hur det kom sig? Ja, precis. Den tandborsten som stod i badrummet det är ju med mitt ena. Det är inga konstigheter. Det är min tandborste som jag haft när jag hälsar på honom där. Själv borstan tänden ute i köket. Så det är förklaringen till tandborsten då? Ja. Jag tänkte fråga dig kort om Kennets relation till sina bröder. Hade de kontakt? Hur såg det ut? Ja, nah, det var längre tillbaka. Han verkade inte riktigt på god fot med Mats och han tyckte betydligt bättre om sin äldre bror Jopa. Men definitivt efter att mamman dog- så hade de haft uruselkontakter. och de har varit ovänner. Framförallt Mats. Hur länge sedan var det? Jag tror hon dog. 2017. Men första gången jag träffade hans bröder- överhuvudtaget var när han fyllde 40. Det var 2002. De hade stugan utanför Nyköping. Men det var ingen osämja. De kom ju dit på hans födelse då. Men däremot Kenneth. Jag får ju allting från Kennets sida. Jag har bara träffat hans bröder tillsammans med honom. Han har alltid talat illa om Mats- jag tänkte fråga om vapnet också. Vilka är det som kan ha rört det som du kan tänka ut? Ja, jag. Under alla år. Ja, bör egentligen bara vara jag och före det min far naturligtvis. Så det bör inte vara någon annan vad jag kan tänka mig. Kan du berätta lite där du berättade om du hade vapnet? Hur det såg ut runt omkring? Var det lätt att se när man öppnade och tittade? Nej, det ska det inte vara. Det låg i sin lilla påse och ammunitionen i en annan påse. Det var fullt med andra saker i lådan. Jag kommer ihåg var det var lite bokomslag och almanacka. Kanske från morsan och farsan. Papper ligger också och saker och ting överallt. Det låg inte överst. Det är inte det första man ser när man öppnar lådan. Hur var det allmänt i sovrummet? Ja, det är lite smårörigt. Inställt påsar och kartonger. Men så har det inte alltid varit. Det har varit sista halvåret- vi går till den här ödesdigra händelsen när du tar vapnet Mm Om du går tillbaka och försöker minnas precis det ögonblicket kommer du ihåg om du medvetet la fingret på avtrycken Nej, det tror jag inte Jag har väl gjort det men det är inte så, svårt att, det är inte så lätt att komma ihåg liksom medvetet Du pratade om det här inköpet av doftsprayer också Mm, vad var syftet med dem? Det var både till mig och Kenneth för att få bättre lukt naturligtvis. Man kan säga att Kenneth pådrivde att han hade känslig näsa. Han tyckte jag skulle ha det. Det stod inget som där doft, doftljus i bokhyllan när vi kom in. Det var där garagenycklen var? Ja, precis. Eller det var bilnyckeln som låg i hyllan där. Ja, jag förstår. Jag kommer inte ihåg om jag köpte den efter hans död. Då är det naturligtvis på förekommande anledning där. Men ja, det som är före inköpet, ja. Vi ska förklara hur vi tänker steg för steg utifrån hur du säger det har gått till. Vi funderar på, vad har kennet för ärende i ditt sovrum precis när du är ute? Ja, han har väl inga ärenden där som jag ser det. Det skulle möjligtvis vara att leta efter bilnyckeln för det var på tapeten. Du beskriver dig själv som bakfull och irriterad över bilnyckeln. Och sen går han och hittar vapnet, laddar och lägger det på bordet. Sen frågar han om du ska skjuta honom eller dig själv. Mm. Vad vi kan tolka när du visar vi förhören så ser du nästan arg ut när du återupplever. Ja, 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 precis. Det är så jag återupplever själv också. Du har varit med i hemvärnet och du har en viss vapenutbildning. Det är första man lär sig att inte sikta på någon som man inte har för avsikt att skjuta och absolut inte ha fingret på avtryckaren först när man är säker på målet. Ja, just det här tillfället glömmer du de två sakerna som sitter i ryggmärgen om du gått en hemvärnsutbildning. Ja, jag kan inte säga väldigt mycket mer än att jag håller med faktiskt. Men så att riktigt gjort, det sitter väl i ryggmärgen och andra sidan är det länge sedan. Har du skjutit med pistolen någon gång innan? Ja, det har jag gjort. Jag gissade på att det var 2004 någon gång, då jag var intresserad när jag hittade den. Hur mycket du då? Jag skulle tro att jag sköt en 3-4 skott sammanlagt. Då fungerar den. Ja, ja, absolut. Jag ska förtydliga vad virrig om det vapnet hittades. Det var vapnet med magasin och en patron. I det skrivet har de också hittat vad för sig på botten. Jag har sett att det satt en patron i vapnet så att du har förstått det. Ja, jag visst. Det lät som att du hade kastat det var sak för sig. Mm. Generellt ser man ett vapen på ett soffbord så handskas och hanterar man vapnet varsamt när man riktar det mot sin vän. Ja. Oavsett hur arg man är och frustrerad man är på den personen så har vi svårt att tro att man riktar vapnet mot Kennets bakhuvud. Ja, det blir svårt att skrämma en person som sitter ryggen mot liksom och det fyller ingen funktion. Nej, det fyller ingen funktion, men det är min egna avreagering. Det var min ilska som att slå näven i bordet. Vill du tillägga något? Nej. Förhöret avslutas klockan 13.33. PM av Gunnar Erkappers- den 17 november 2021. Iakttagelser i samband med husransakan på Pilgatan i Stockholm. Onsdag den 17 november 2021 vid 09.50-tiden utfördes en husransakan i personbostad på Pilgatan i Stockholm. Närvarande vid åtgärden var inspektör Berne Dahlqvist, inspektör Gunnar Erkapers, inspektör Roger Dahlqvist samt ägaren till bilen Anders Eberhart. Inspektör Erkapers öppnade bagageluckan och kände omedelbart en doft av lik. Inspektör Berne Dahlqvist tillkallades för att även han får känna på doften i bagageluckan. Han kände en sån likdoft även han. Inspektör Berne Dahlqvist kontaktade utredningsledaren Ulf Höglund om dess iakttagelser. Denne beslutade om att kontakta en hundpatrull som är specialiserad på likdoft. Fortsättningen får du i nästa del av Kusligt. Rysligt och mysigt Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ